0: שורת הרווח, פודקאסט לעסקים מבית MGS פיננסים שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שורת הרווח של MGS פיננסים בפרק היום אדבר על הלוואת הקורונה של הקרן בערבות המדינה הקורונה שפרצה לחיינו בתחילת שנת 2020 פרפה את הקלפים ושינתה סדרי בראשית בכל מה שנוגע לדרך שבה עסקים פועלים אם עד היום היו עסקים הכימונאיים מקבלים לקוחות וספקים אצלהם בעסק או בחנות וסיתונאים היו סוגרים עסקאות פנים מול פנים, כיום אנשים נמנעים מקיום מפגשים אלו לאור המצב החדש שנוצר. והכל הפך להיות בשלט רחוק באמצעות טלפונים, שיחות וידאו ומחירות אונליין. ומי שהבין שהשינוי חייב לעשות הצליח לסרוד, ובחלק מהמקרים לצמוח אפילו בתקופת הקורונה. מדינת ישראל הגיבה במסגרת הקרן בערבות המדינה יחסית מהר ובשינויים מאוד חדים. כאשר בהתחלה שני הגופים המטעמים של הקרן בערבות המדינה, חברת גיזה ובי-די-אס-קיי, התחילו לטפל בנושאי הלוואות ולאחר מספר ימים שהמדינה הבינה שזה פשוט לא הולך ככה ואין לה להם מספיקו אחדם לטפל בבקשות, היא פיתרה אותם דה מניו מניהול במסלול קורונה והעמידה באתר של משרד האוצר פורטל דרכו ניתן להעלות את הבקשה. ואז במקום לעבוד גול, מול גוף מתאם, עובדים ישירות מול המערכת הבנקאית, כאשר בהמשך צריך להכין מיני תוכנית עסקית. בקרן בערבות המדינה במסלול הרגיל יש צורך בתוכנית עסקית מורכבת ומפורטת, בעוד במסלול קורונה יש צורך שנראה קצר יותר ופשוט יותר, אבל זה ממש לא בהכרח ככה. יש צורך בבניית תוכנית אלקוביץ אקסל של הבנקים, ולכל בנק יש קובץ אקסל משלו. בתחילת הדרך, הקובץ הזה למשל בבנק הפועלים היה מאוד פשוט, הוא לא יצריך יישובים מיוחדים, אבל בהמשך כל הבנקים שינו ואוסיפו על הקבצים שלהם, וכיום בכל הבנקים הקובץ הזה מחולק כלליים לגבי בעלי השליטה בחברה או העסק, דוחות הרווח והפסד של החברה, נתונים המבוקר, כאשר הסניפים בחלק מהבנקים שמבקשים למלא פרטים מהמאזן מבוקר החלק הוא החלק בתוכנית שבו צריך להציג תחזית של תזרים המזומנים הצפוי של החברה לחודשים הקרובים, כאשר על אופי פעילות החברה צריך לדעת האם להציג קושי תזרימי, או שבעצם יש להציג שיש לחברה יכולת החזר. או אולי מה גודל הקושי התזרימי שיש להציג על מנת שיתמוך בסיכויי הגשת הבקשה. זה משתנה מתחום לתחום, וגם בין הבנקים זה שונה, ויש צורך בהיכרות עם זה. אם תציגו שיש לחברה תזרים מזומנים חזק וצפוי קדימה או שיש פער תזרימי שלא בניתם אותו בצורה הגיונית, תוכלו לקבל דחייה על כל הבקשה שלכם. כמו כן, צריך להסביר עבור מה מבקשים את הכסף, וכאן המון חברות נופלות. כמה אנחנו מבקשים, ולטובת מה? צריך לדעת שם טוב טוב להזביר למה הכסף מבוקש, ולדעת שהסכום שאתם מבקשים יתעמך על ידי דוחות הרווח וההפסד שלכם, יתעמך על ידי התזרים הצפוי ותחזית ההכנסות שלכם. לא ידע מתאים, אנשים יכולים להכשיל את הבקשה שלהם, או אם יש להם מאות אבנה לגרום לכך שישרו להם סכום הלוואה מגוחך ביחס לצרכי העון אמיתיים שלהם הנובעים מהקורונה. אז למה בעצם חייבים תוכנית עסקית? לא רק בשביל בקשת האשראי של הקרן בערבות המדינה במסלול קורונה, אלא גם כדי שהבנק ירעה שעובד מולו בן אדם מסודר, שיודע לאן הולך ומה הוא רוצה לעשות. שהלקוח מבין את פערי האשראי שיש לו וכמה כסף הוא צריך מה? תוכנית העסקית, בעיקר בתקופה הנוכחית, חשובה מאוד על מנת שהבנק גם יכיר את הבעלים, והבין מה הכיוונים שלו עם בימי קורונה, כמו גם בימים רגילים. להבין מה הבעלים רוצה לעשות, לאן להתפתח ובמה הוא רוצה להשקיע. למרות שאדם יכול לבוא ולמלא לבד את המסמכים, חשוב שהתוכנית תהיה נכונה ומקצועית ותנמק של העסק. למרות שאדם יכול לבוא ולמלא לבד את כל המסמכים, חשוב שהתוכנית תהיה נכונה ומקצועית ותנמק את מצבו של העסק. וכאשר מדובר בהגשה מורכבת, חשוב לדעת לתת מענה מקצועי וענייני בכל הנושאים שנשאלים על מנת לקבל מלוא הזכאות ולא זכאות חלקית או אפילו דחייה. יש גם חשיבות לבוא דרך גוף שמכירים אותו במערכת הבנקאית כמו בתוך התנאים של ההלוואה ודרך ההגשה השתנו כאמור מספר פעמים לאורך הדרך, ונכון לדצמבר 2020 ההלוואה היא לחמש שנים, שזה 60 תשלומים, כאשר מראש אתה מקבל גרייס של שנה, שזומר אומר שבשנה הראשונה אתה לא מחזיר את ההלוואה בכלל, המדינה, במקרה של הלוואת קורונה, המדינה משלמת עבורך את הריבית, ורק אחרי שנה אתה מתחיל להחזיר את ההלוואה. הריבית בגין ההלוואה הזו היא לכולם פריימפלוס אחד וחצי, ובניגוד לקרן בערבות המדינה, שם ניתן להתמקח עם הבנק על הריבית, במסלול קורונה אין התמקחות. כי הריבית מראש היא פריים אחד וחצי, שזה יחסית חסר תקדים להלוואות עסקיות לעסקים קטנים ובינוניים. צריך להשאיר בבנק ביטחונות נזילים של חמישה אחוזים מסך ההלוואה, וסכום ההלוואה שמאושר התעדכן בחודש דצמבר 2020, והוא עומד על ארבעים אחוז ממחזור ההכנסות לשנת 2019, או 20 מיליון שח הנמוך מביניהם. ניתן גם לקבל עד 20% מסך ההלוואה לטובת מחזור ותשלומי ההלוואות קיימים. צריך לדעת ולהבין איך להציג את זה בתזרים, על מנת שהמדינה תאשר את זה, כי בהצגת נתונים לא נכונה את הזה של תשלומי ההלוואות קיימות, פשוט יחתכו וחבל. בעבר למסלול מוגבר היה ניתן לגשת רק עם הרעת הירידה של 30% בהכנסות. כיום ניתן להציג ירידה ריבונית של 25% ולקבל את הכסף. אין כאן אותיות קטנות. מדובר בהלוואה עם תנאים מעולים לאור זאת שאנחנו במצב לא רגיל. ההלוואות האלה טובות לכל עסק שיראה שהוא נפגע מהקורונה זה באמצעות דוחות המעם של החברה שמראים את הירידה בהכנסות. רובן המוחלט של החברות חוו את עיקר הירידה בחודשי הסגר, שזה מרץ 2020, ספטמבר 2020 ודצמבר 2020. כמו כן, קצת מספרים לגבי הקרן הזו על מנת שיסברו את האוזן. מתוך 100 אלף תוכניות שהוגשו נכון לדצמבר 2020, 38,000 אלף נדחו. וסך הכל, המדינה חלקה מעט מעל 20 מיליארד שח. להתר בקשות שהושרו כמובן. בקרן של העסקים הגדולים, במסלול קורונה מתוך 60 תיקים שהוגשו סך הכל, 14 הושרו, והם קיבלו 2 מיליארד שח. לפי הנתונים שיש אצלנו, שעומדים בהמשך לנתונים של המדינה, אכן רובן מוחלט של הבקשות שהוגשו, אושרו. אם כי נתון שהמדינה לא מפרסמת כרגע, ולכן בעתם לנתונים שיש אצלנו, כמו קולגות ששאלנו אותם, למרות שהזכאות היא 40% ממחזור 2019, לדוגמה, אם המחזור שלי היה 10 מיליון שח, אני יכול לקבל תיאורטית, 4 מיליון שח. בפועל, הרוב המוחלט של החברות שהוגשו אצלנו ואצל קולגות, קיבלו משהו בין 5% על... עד לכל ליותר עשרה אחוזים מהמחזור. כאשר הסכומים של עשרים וחמישה אחוזים מהמחזור הלוואה וצפון קיבלו לרוב החברות והעסקים הקטנים. יש בזה מין היגיון, כי טענת המדינה היא שלמעשה אין לחברה מחזור של למשל עשרה מיליון שח, צרכי אשראי בעקבות הקורונה בלבד של ארבעה מיליון שח. עד כאן לפרק הזה. בפרק הבא, השוחח על התנהלות נכונה מול הבנקים וטוב